0: La discussion,
1: la discussion, la discussion,
0: vous écoutez le podcast La Discussion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Corentin, Community Manager pour l'association Addiction France, ainsi que de Clara et Allison de PAMS qui travaillent dans la prévention des addictions en milieu sportif à Clermont-Ferrand. J'ai également le plaisir d'accueillir Pierre Ouin, champion olympique d'aviron, pour discuter de l'addiction à la performance sportive. Pierre Rouin, pouvez-vous nous présenter votre parcours sportif pour ceux qui ne vous connaissent pas
2: Ouais, bien sûr. Alors j'ai commencé l'aviron à l'âge de 10 ans. Et puis euh, dans les grandes lignes, euh, je suis devenu quatre fois champion du monde, triple champion d'Europe et champion olympique sur l'édition des Jeux Olympiques de Rio à Paris. Euh, de Rio en 2016, pardon.
0: Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la bigorexie
2: La bigorexie, c'est tout ce qui a trait finalement à l'addiction à une pratique d'activité physique ou sportive. Euh, il y a plusieurs formes de bigorexie, notamment l'anorexie athlétique, euh, qui en plus de ça rajoute un rapport à l'alimentation. Euh, quand on parle de bigorexie, on peut parler de bigorexie euh, classique, entre guillemets, qui comprend notamment uniquement la, la, la dépendance à une pratique euh, d'activité ou sportive euh, plus que régulière. Et ensuite, en sous-forme, il euh, y a l'anorexie athlétique, euh, dont on va essentiellement parler, je pense, aujourd'hui, en tout cas qui me concerne. Et, euh, et donc, en ce qui me concerne, c'est à peu près les deux seules formes que je connaisse, en tout cas, ce jour
0: Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas
2: j'ai déjà appris l'existence le, et le terme de Bigorexie seulement euh, un an après avoir arrêté ma carrière. <rire> et c'est à partir de ce moment, en fait, que j'ai commencé à, avec le recul à m'identifier, en fait. Euh, pendant ma carrière et surtout à la fin, je pense que je commençais euh, déjà à en présenter quelques symptômes, euh, de par ma recherche de performance et le lien que je pouvais faire avec le volume euh, d'entraînement. Euh, et le lien trop fort d'ailleurs que je pouvais faire entre justement la performance et le, le volume d'entraînement et c'est à posteriori, donc euh, dans une discussion classique avec un membre du mouvement sportif dans le cadre de, de mes fonctions que j'ai en fait entendu parler de, de bigorexie et après m'être renseigné en fait euh, je me suis rendu compte que, bah, que ça pouvait correspondre en fait totalement au, au mal hein, un petit peu qui, qui me rongeait notamment depuis la, la fin de ma carrière et avec le fait notamment que j'avais du, du mal à, à stopper en fait une activité physique et sportive à la fois intense et volumineuse. Euh, donc voilà, ça a été un peu euh, un électrochoc, une prise de conscience, euh, de se rendre compte que déjà cette personne avec qui j'ai changé avait raison, et ensuite euh, essayer de, de comprendre un phénomène pour pouvoir mieux
1: lutter contre, et pour pouvoir ensuite, comme aujourd'hui, en parler. Oui, concrètement, sur vos séances de sport, qu'est-ce qu que qu c'est -ce que qu'une trop grande séance de sport, par exemple mmh, Alors, ça c'est une bonne
2: question, parce que les limites, euh, finalement, sont différentes pour chacun, en fonction notamment ben, de, de l'entraînement et un peu le background qu'on qu peut avoir, ou euh, les capacités physiques et, et physiologiques. Donc on va atteindre des seuils, on va dire, euh, maximum d'entraînement, euh, de rupture qui sont différents pour chacun. Euh, je dirais qu'en fait euh, on peut commencer à dire que c'est dangereux quand les symptômes apparaissent en fait, ni plus ni moins de la bigorexie euh, Donc avec une certaine irritabilité, euh, quand on ne peut pas pratiquer, avec le fait de ne jamais aussi être en forme physiquement euh, De par la pratique sportive notamment, et puis aussi avec les, les blessures à répétition notamment qui, qui reviennent et puis, euh, et puis qui s'aggravent en fait avec le
1: temps Donc en gros c'est enchaîner les... je caricature peut-être un petit peu mais... Enchaîner les séances de sport sans vraiment faire de séances de repos. C'est ça, c'est tout le danger en fait de la pratique, c'est
2: que la pratique d'une activité physique et sportive est donc fortement recommandée euh, dans un certain volume, mais euh, là l'idée c'est qu'en fait on, on pratique de manière déraisonnée et sans ce qui. En fait, est le binôme de l'entraînement qui est en fait le repos. <rire> ce qui permet de tendre vers une performance et de tirer tous les bénéfices d'un entraînement physique et physiologique, c'est le repos. Et, euh, et en fait, dans le terme de bigorexie, dans l'attitude, le comportement euh, relatif à, à ce terme-là, c'est euh, qu'en fait, on, on, on balaye en fait tous ces moments de, de repos et tous ces moments dont le corps en fait a besoin euh, pour pouvoir continuer en fait à pratiquer une activité physique et sportive de manière régulière.
1: Et dans votre sport, il n'y avait pas un, je sais pas un coach par exemple qui, qui surveillait ça ou c'était vous qui faisiez vous-même vos entraînements Comment on...
2: Alors non, ce n'est pas, pas moi qui faisais mes entraînements, on avait un programme très précis, très bien défini avec des indicateurs et des outils qui nous permettaient de suivre en fait, notre, notre progression mais en termes de volume. Donc en fait on avait le 100% du programme en fait, qui était pré-rentré dans un tableur Excel, ni plus ni moins. Et après, en fait, avec une, une, une saisie manuelle quotidienne du sportif en fonction de sa journée d'entraînement, on atteignait un certain pourcentage de ce programme. Sauf que c'est bien, dans un sens, si on l'utilise intelligemment, euh, sauf que ça permet aussi des dérives et de se dire qu'en fait, être à 110, 112, 115, 120%, c'est bien. <rire> sauf que non, en fait, c'était pas forcément bien. Euh, donc voilà, après, le, le souci, en fait, avec les, les coachs, entre guillemets, quand on est à leur place, c'est que c'est... C'est dur de détecter, euh, de détecter ça parce qu'en fait, l'athlète ne se blesse pas. L'athlète en redemande. Et, euh, et en fait, il euh, y a aussi beaucoup d'athlètes qui ont tendance à dire lors des compétitions qu'ils ne sont pas en forme pour telle ou telle raison. Et donc du coup, en fait, c'était un peu, euh, moi finalement, en fin de ma carrière, le seul symptôme que je pouvais avoir et qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'était qu'en fait, euh, j'arrivais plus du tout en compétition à être en forme. Euh, et l'autre symptôme que j'avais, c'était que j'étais crevé tout le temps. Mais ça, en fait, c'est... C'est un peu pareil pour tous les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup d'ailleurs qui exagèrent, ce... enfin, voilà, qui sont tout le temps crevés, mais du coup on a tendance à croire que c'est normal, sauf que bon là, quand on commence à entre guillemets euh, plus savoir où on est et puis avoir vraiment des chutes de tension euh, qui durent relativement longtemps à chaque fois qu'on se lève, euh, bon là pour le coup ça, ça peut être un peu euh, un moyen de repérer on va dire, une forme de bigorexie, mais moi, j'ai eu le piège aussi et pour, encore une fois, délester les coachs, c'est d'être en régime pendant des années. Quoi. Et donc, du coup, on faisait un peu le lien avec ça. Donc, euh, difficile à détecter quand même euh, de la part des coachs, surtout quand on est une tête de mule quoi, et qu'on et qu finalement on continue à vouloir s'entraîner euh, de plus en plus. Et que même quand les coachs parfois nous disent qu'il vaut mieux se reposer, on, on y retourne. Mm. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être euh, pas seulement entouré, mais euh, cadré. Et j'entends cadré... Euh, de manière autoritaire, quoi je veux dire. Mm. C'est ouais, vrai on est des adultes en équipe de France d'Aviron, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être un peu, un peu cadré sur certains sujets.
3: Je ne sais pas si vraiment... c'est Est-ce enfin, je... qu'on peut dire... Est-ce que votre bigorexie s'est intensifiée Je ne sais pas si on peut dire ça, d'ailleurs, mais est-ce qu'elle s'est intensifiée selon les compétitions gagnées euh... Est-ce qu'il ouais, je... voilà, est mm. qu y avait un lien avec la performance, toujours plus voilà, vous... vous étiez champion de... du monde mm.
2: Alors, j'ai envie de répondre euh, en disant que c'est en fait absolument l'inverse, je pense. <rire> c'est que ça a commencé au moment où euh, j'ai commencé à ne plus gagner. Euh, au moment en fait, où mon collègue avec qui on a tout gagné a pris sa retraite. Et où j'ai voulu en fait ni plus ni moins euh, relever le défi euh, d'une performance qui continuerait même sans lui. Et donc pour ça, en fait, j'ai voulu un peu euh, commencer à compenser euh, ben, l'extraterrestre qu'il était. <rire> Euh, et donc ça a commencé comme ça et puis ça s'est accentué avec, euh, avec les défaites accumulées et avec euh, le sentiment de se dire qu'il faut mettre absolument toutes les chances de mon côté et qu'un jour j'arriverai à, à revenir au plus haut niveau avec un nouveau collègue et que, et que ça devait passer par l'entraînement
1: Est-ce que vous pouvez juste nous, nous expliquer euh, par exemple les règles de l'aviron les... parce que là vous venez de nous dire que vous étiez en équipe est-ce que par exemple euh, le... ce sport est toujours en équipe, est-ce qu'il peut être en solo etc Ouais, alors il euh, y a plusieurs particularités. En, en
2: effet, en fait, il y, y a plein de disciplines dans l'aviron, mais il y a aussi une catégorie de poids. Enfin, deux catégories de poids. Il y a ce qu'on appelle les poids lourds, les toutes catégories, les TC, euh, qui eux ont en fait au programme olympique l'individuel, le 2 avec deux pelles chacun, le 2 avec une pelle chacun, le 4 avec deux pelles chacun, le 4 avec une pelle chacun et le 8 avec une pelle chacun. Moi je suis un poids léger, donc je suis dans une autre catégorie de poids et au programme des Jeux Olympiques il n'y a qu'une seule embarcation, c'est le 2 avec deux pelles chacun donc le 2 de couple poids léger. Donc euh, voilà un peu ce qui, ce qui fait la, la particularité de ce sport euh, en termes de discipline. Et après, ce qui en fait une autre particularité, c'est qu'on est sur des filières euh, comment dire un peu bâtardes, c'est-à-dire qu'on est un sport de résistance euh, qui traite de force-endurance. Et en fait, l'idée, c'est qu'on se retrouve avec un, un programme d'entraînement à la fois volumineux et intense. Donc, euh, en fait, euh, toutes les conditions un peu réunies pour, pour développer aussi une forme d'addiction euh, d'addiction à, en fait, à, à, à la pratique puisque, en fait, quand on, quand on est mordu de ça, on, on en redemande et, euh, et puis ça prend énormément de temps et tout est réuni vraiment pour qu'on ait l'habitude de s'entraîner beaucoup, longtemps, tout le temps.
1: Est-ce que dans votre club, vous avez été le seul cas où il y a eu plusieurs, euh, il y a déjà eu, je ne sais pas, euh, enfin, ce qui sont déjà... enfin, par exemple, les coachs ou les personnes qui gèrent le club sont déjà posés des questions autour de ça alors nous on parlera pas de club parce que
2: oui j'appartiens à un club mais finalement euh, fin, c'est un tout petit club et, euh, et j'étais surtout très souvent enfin plutôt en équipe de France et même au quotidien j'étais sur le pôle France euh, d'Aviron et, et pas, pas en club et surtout en club j'étais le seul euh, à ce moment là à pratiquer le haut niveau. Euh, à ma connaissance euh, pas vraiment d'autres cas si ce n'est que euh, beaucoup en arrêtant euh, ont continué à conserver une pratique sportive. Parfois euh, raisonné, parfois un peu moins. Mais euh, de là à parler de bigorexie, parce que attention, c'est pas un terme non plus à utiliser euh, à la légère, euh, ouais, à la légère, à tort et à travers. Et euh, et non, je ne pense pas, je pense pas avoir connu d'autres formes de bigorexie euh, plus ou moins sévères.
3: Et du coup, vous parliez tout à l'heure de que vous c'était une un sport avec des catégories de poids. Donc vous étiez pesé, vous étiez surveillé au niveau de, du poids, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. On était, enfin. <rire> surveillés, on était contrôlés euh, <rire> du coup en, en compétition avec euh, une particularité quand même à souligner euh, qui est celle qu'en fait euh, on a des pesées les jours de compétition, tous les jours de compétition d'un championnat deux heures avant euh, la première course de la journée donc euh, ça en fait ça en fait une particularité par rapport aux autres sports où on peut constater des pesées, notamment certains sports de combat où euh, les gens sont pesés, les athlètes sont pesés une fois au début du championnat, voire à la veille du premier combat ou du premier match et, euh, et plus du tout après pour le reste du championnat là nous pour le coup on, on a un poids à avoir euh, du début à la fin de la compétition et pourquoi je dis ça euh, c'est important parce que du coup on envisage le régime de manière complètement différente c'est à dire qu'on peut pas se permettre euh, de perdre énormément de poids avant la première pesée et de tout reprendre après euh, pour continuer en fait les phases du championnat mais on doit maintenir ce poids, donc ça veut dire que on doit s'y prendre longtemps à l'avance donc on fait des régimes qui sont longs et en plus de ça on doit le faire dans un cadre encore une fois euh, d'un sport qui traite de la force endurance et mmh. donc du coup qui, qui nécessite encore une fois un programme volumineux et intense et qui est pas forcément idéal pour, pour pratiquer un régime si ce n'est qu'on brûle beaucoup de calories donc c'est simple oui. mais on a aussi besoin de beaucoup d'énergie euh, donc c'est ce qui en fait un peu la, la complexité et le rapport au corps un peu particulier qui fait que qu'on va in fine euh, parler parfois d'anorexie athlétique.
0: Tout à l'heure, vous nous parliez du fait que c'était un peu difficile de, de voir des signes de bigorexie. Est-ce que, justement, au cours de votre carrière sportive, vous avez eu des proches, votre entourage, qui a pu vous dire, là, ça va trop loin, il faut faire une pause, trop d'entraînement
2: alors euh, oui et non, avec le recul euh, je m'aperçois que oui, il y en a une qui me disait toujours que j'étais crevé, c'était ma mère <rire> elle me voyait un dimanche sur deux et à chaque fois elle me dit "Ben, bah, à chaque fois que je te vois t'es crevé sauf qu'en sauf qu en fait on remet encore une fois ça sur le dos de l'activité du sportif de haut niveau qui par définition euh, n'est pas en forme euh, 80% du temps <rire> on lui demande d'être en forme sur les semaines de compétition et après il a une semaine de vacances à la fin de l'année mais euh, c'est à peu près tout en fait et donc on a tendance à croire euh, c'est normal d'être dans cet état là euh, y compris un dimanche enfin voilà on sortant de l'entraînement et on se dit que ouais, c'est la semaine qui a été dure quoi
0: mais du coup vous vous entraîniez tous les jours tous les
2: jours oui oui alors à ce niveau là oui on s'entraîne ouais. on s'entraîne tous les jours deux fois par jour voire trois fois par jour et ouais, on est sur un volume hebdomadaire d'environ entre 25 et 30 heures effectif
0: et donc est-ce que vous avez été justement euh, suivi pour sortir de cette bigorexie
2: pas du tout <rire> Pas du tout, euh, parce qu'encore une fois je m'en suis rendu compte quand même euh, quelques temps après avoir arrêté euh, ma pratique sportive à haut niveau, donc euh, plus dans le cadre fédéral, et puis après un peu euh, livré à moi-même quoi, donc euh, non absolument pas.
3: Et pourquoi vous avez arrêté la, la pratique de sport à haut niveau c'est
2: euh, Un chemin de vie <rire> Euh, bon, pour la petite histoire, voilà, mon, mon collègue a pris sa retraite euh, en 2017, sa retraite sportive euh, après qu'on ait tout gagné ensemble pendant, pendant plusieurs années euh, et le défi en fait, dans la foulée ça a été pour moi d'essayer de reconstituer un, un, un duo euh, et en même temps de, de finir mes études euh, la reconstitution de, de ce bateau euh, du double poids léger français euh, n'étant pas toujours concluant euh, ça a été des, des années, des saisons plutôt usantes. Euh, et en 2021, quand finalement j'ai eu euh, l'occasion de mettre un terme à mes études, eh ben, je m'étais dit déjà depuis quelques temps que je ferais coïncider ça avec la fin de ma carrière. Euh, parce que voilà, les dernières années ont été particulièrement usantes, parce que j'ai eu la chance aussi de remporter euh, tous les titres qu'il y a à remporter dans toutes les disciplines euh, de ma catégorie à l'international et au niveau national et, euh, et donc du coup j'avais un peu entre guillemets le luxe de pouvoir partir tôt et de mmh. pouvoir aussi euh, entamer un chapitre professionnel pour lequel je nourrissais au moins autant d'ambition euh, à la fin de mes études c'est à dire sans perdre de temps donc euh, voilà j'avais un fort besoin de me retrouver parce que j'étais j'étais beaucoup en train de changer je me reconnaissais plus vraiment de par l'usure notamment et, euh, et en plus de ça donc j'avais l'opportunité d'ouvrir un, un nouveau chapitre de passer à autre chose et puis de de bien respirer, donc euh, voilà, après c'est pas une décision euh, qu'on prend bah, à la légère et surtout qu'on prend euh, d'un trait c'est-à-dire que ça s'est d'abord matérialisé par euh, une distance prise avec les bassins euh, et puis en fait j'ai officialisé ça avec la fédération il n'y a pas si longtemps que ça finalement euh, donc voilà
0: euh, Est-ce que vous avez eu d'autres effets euh, dû à la bigorexie euh, C'est-à-dire, j'entends par là, euh, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires ou euh, peut-être euh, des angoisses
2: euh... Ouais, alors euh, un peu de tout. Les angoisses liées au fait de ne pas avoir pu s'entraîner par exemple sur telle ou telle journée de travail ou de transport ou autre des troubles de sommeil euh, certainement je ne suis pas réputé pour beaucoup dormir euh, pour des raisons que je pas encore identifiées mais ça peut, être, ça peut être lié mais des troubles alimentaires surtout quand on parle d'anorexie athlétique oui parce que par troubles alimentaires j'entends en fait euh, le fait de plus me, me nourrir forcément de manière entre guillemets classique mais plutôt qu'en fait l'alimentation est passée d'un besoin vital à un besoin euh, enfin à quelque chose qui se mérite en fait <rire> et donc voilà en fait c'est tous les faits que j'entends par les troubles alimentaires que j'ai pu ressentir, c'est de me dire que je mangeais ce que je méritais, entre guillemets, ce que je pouvais m'autoriser de manger en fonction de ce que j'arrivais à faire comme sport. Donc, bah, si pas de sport, euh, pas de nourriture. <rire> et euh, si un peu de sport, un peu. Si beaucoup de sport, euh, moyennement de nourriture, voire parfois euh, plus, euh, genre en de crise, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi, tout est relatif. mais Vous euh,
1: euh, vous retrouvez à euh, dans une boucle euh, une infernale. Boucle, oui, une boucle infernale, bah, parce une... que ah. si, vous, par exemple, vous considérez que vous avez fait une mauvaise séance, vous mangez moins, mais du coup, ça va vous fatiguer pour la séance du lendemain et ça risque de...
2: C'est un peu ça, ouais. mmh. C'est, un peu l'idée et puis le problème, en fait, c'est qu'on a besoin de manger tous les jours <rire> et que, et qu'en fait, euh, prendre un jour de repos euh, quand on est comme ça, c'est un peu proscrit. Et mmh. donc, en fait, euh, c'est comme ça qu'on tombe un peu dans le cercle vicieux de se dire, bah, en fait, euh, j'ai pas ce qu'il faut pour enchaîner les entraînements, malgré tout, il faut que je les enchaîne. Et puis, si je les enchaîne mal, bah, je pourrais pas forcément manger plus, voilà. Bon, après, euh, ça, c'est vraiment une description de ce qui peut le plus mal tourner entre guillemets et ça m'a pas caractérisé pendant très longtemps non plus.
1: Mais je l'ai touché du bout du doigt, quoi, et, et suffisamment, en tout cas, pour en mesurer les risques. Mais euh, là, il y a un truc qui m'étonne, enfin, euh, je trouve impressionnant, c'est que... Donc, du coup, vous n'avez pas eu du suivi, par exemple, psy-médecin pour en sortir, mais comment vous avez fait, de, du coup, pour sortir de cette habitude, en quelque sorte mmh. Bah, alors, pas de suivi, encore une fois, c'est de
2: la faute de personne, hein, parce mmh. que quand on sort du cadre fédéral et qu'on est livré à soi-même, euh, bon, bah, voilà, et puis qu on, quand on est aussi... Euh, assujettis à ça on... je pense que c'est associé à un caractère entre guillemets où de toute façon naturellement on n'appelle pas à l'aide et on consulte pas pour ça mmh. quoi. Euh, malgré tout du coup il y a eu cette prise de conscience et puis aussi un peu ce, ce ras-le-bol d'être toujours fatigué euh, et puis aussi euh, cette considération, alors deux, deux choses la considération de l'entourage pour qui c'est pas forcément facile entre guillemets aussi de, de voir que, que je suis toujours crevé et puis, euh, puis l'inquiétude aussi qui est grandissante par rapport à ça euh, et puis euh, la considération du, du temps qui passe, en fait, de se dire, mais en fait, euh, je ne veux pas faire ça toute ma vie, entre guillemets, je ne veux, je veux pas. Et, et aussi, c'est plus facile d'en sortir, entre guillemets, quand on a été sportif de très haut niveau avec euh, des objectifs qui se fixent. Parce qu'en fait, euh, heureusement pour moi, j'ai aussi eu à un moment donné une lassitude qui a été plus forte que mon addiction à la pratique du sport. Euh, une lassitude liée au fait que j'avais plus d'objectifs véritablement définis. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai fait exprès de ne plus m'en fixer. Euh, ça peut être des trucs tout de con hein, l'inscription à un marathon, enfin je parle vraiment d'objectifs personnels, hein, pas dans, encore une fois dans le cadre fédéral. Euh, mais ça peut être une solution aussi de, de ne plus forcément se fixer d'objectifs pour espérer se lasser de faire du sport. En tout cas, moi, ça m'a suffi. Et c'est ce qui me fait dire que je n'ai pas été un cas d'école ou en tout cas un cas très, très... Euh, Avérés de bigorexie, puisque je pense que quelqu'un de bigorexique, et justement c'est le danger, s'entraîne tous les jours sans forcément d'objectif. Mais moi, ça a été une manière de, de m'en sortir et de me détacher un peu de, un peu de cette activité physique et sportive, en tout cas qui, me, qui continue à me nuire. Et pour finir aussi, euh, ce qu'il l'accentue, c'est que pendant des années, en fait, je me suis construit uniquement euh, grâce à mes performances sportives, grâce à ma capacité à m'entraîner plus que les autres. Et, euh, et en fait, c'est ce qui me définissait. Donc, à la fin de ma carrière, quand on me demandait qui j'étais, euh, bah je répondais que j'étais Pierre-Antoine, le champion olympique d'Aviron, et voilà. Sauf qu'en fait, euh, c'est vrai, mais il euh, n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça, et il a fallu se redéfinir aussi autrement. Et voilà. Donc tout ça, 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 ça pose, ça pose quand même pas mal de, de soucis, euh, même aussi du coup derrière euh, psychologique.
1: Et euh, aujourd'hui, est-ce que vous faites de la prévention dans des petits clubs ou des... des... Oui, des petits clubs. Absolument pas. Absolument pas. Non, <rire> non,
2: non pas du tout. Je participe, à, comme là, à des, mm. à des petits temps de, de sensibilisation, de partage, et où justement je, je partage volontiers mon ressenti sur, sur la thématique, sur le sujet. Mais non, aujourd'hui, je le fais pas parce que je, je pense que malgré tout, ça, ça touche qu'une petite partie des gens. Euh, Qu'en plus de ça, pour parler d'Aviron, je pense pas que ce soit très euh, typique, entre guillemets, euh, chez nous, enfin euh, en tout cas dans les petits clubs, et, euh, et donc euh, voilà, je, je, je pense pas que ce soit en tout cas euh, rentable euh, au oui. service de, de la thématique que de, que de procéder comme ça. Donc, euh.
1: Et vous avez, alors question ouverte hein, qui n'était pas prévue, euh, vous avez une idée des chiffres, par exemple, de tant de sportifs euh, qui sont touchés par euh, ces addictions
2: Aucune idée. Ouais. Encore une fois, moi, quand euh, j'interviens, j'apporte uniquement mon, mon témoignage, mon ressenti, avec du coup quelques notions un peu thé théoriques hein, pour m'être bien renseigné sur le sujet et pour l'avoir éprouvé. Mais, euh, mais ça ne va pas au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne je, je suis pas un expert euh, scientifique du point de vue euh, je veux dire, quantitatif et des données statistiques euh, pour répondre à tout ça.
0: Est-ce que l'idée d'une rechute c'est quelque chose qui semble probable pour
2: vous euh, pff, Oui et non. Euh, je ne pense pas, parce que parce qu'aujourd'hui, euh, ma vie la manière dont j'envisage les choses me conviennent bien mieux. C'est-à-dire que c'est pas comme si aujourd'hui je devais encore euh, lutter. Enfin, pas, bon, par moment, oui, mais tout est relatif encore une fois. Mais je sais que j'ai trouvé le bon équilibre. Je sais que c'est le mieux pour moi. Je sais que c'est le mieux pour mon entourage. Il euh, n'y a aucune envie de, de, de rebasculer, entre guillemets, quoi c'était plus une mauvaise passe euh, à passer et... Euh, et avec juste l'envie d'aller de, de l'avant, mais pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça, puisque le seul la seule chose qui pourrait me faire re replonger finalement, c'est euh, un changement complètement, un changement radical de mon environnement et euh, la fixation notamment d'un objectif euh, immense euh, qui me referait basculer dans une optique de très haut niveau. Et ça, c'est pas prévu au programme.
0: Et du coup, vous, vous continuez à faire de l'aviron ou vous avez totalement arrêté
2: J'ai totalement arrêté pendant quelques temps et puis euh, j'ai continué finalement. Mmh. en fait, Je m'étais toujours dit qu'en dehors de la compétition, je ne remettrais pas mes fesses dans un bateau. Et en fait, si, par amour du sport, en fait, euh, j'y suis revenu. J'étais euh, très usé à la fin de ma carrière, mmh. donc il a fallu que je digère un peu tout ça. Et en fait, j'y suis revenu parce que bah, je suis amoureux de sport.
0: Et donc, maintenant, vous arrivez à vous dire là, stop, ça fait un peu peut-être trop d'avirons. Ouais,
2: oui. Et ouais. puis, en fait, c'est surtout mon nouveau contexte aussi qui me le permet. C'est enfin, aujourd'hui, le travail, les, donc, les projets professionnels, personnels et, et la vie, en fait, c'est pas évident d'être bigorexique dans la vie de tous les jours quand on travaille, en fait. <rire> Il faut vraiment le vouloir, <rire> si je puis plaisanter avec ça. Mais euh, ouais, aujourd'hui, j'ai quand même euh, un cadre qui, euh, qui me demanderait quand même beaucoup d'efforts pour, euh, pour pratiquer de manière très, très, très intensive.
0: D'accord. Est-ce que dans l'environnement sportif, est-ce qu'il y a euh, un, un soutien face aux addictions Est-ce qu'on en parle ou c'est tabou Ou alors il y a totalement une méconnaissance à ce sujet
2: Ouais voilà, je pense ouais. que c'est plutôt ça en fait. Euh, c'est plutôt ça, c'est qu'il y a peut-être des addictions qui naissent, mais euh, on ne sait pas les reconnaître et surtout on ne les soupçonne pas. Fin... Mais là, comme ça, non, j'en je, vois pas vraiment. Encore une fois, avec euh, 10 années passées en équipe de France... Euh... Mm si ce n'est une addiction au chocolat chez les poids légers euh <rire> <rire> non, euh, pas, pas vraiment en tout cas de manière plus sérieuse
0: euh, bah c'est vrai que j'ai un peu l'impression que l'addiction au sport c'est pas vraiment connu mm. surtout aussi le, le terme bigorexie mm. et euh, donc euh, comment discuter de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne considère pas du coup euh, je pense que très peu de personnes en fait voient euh, le sport comme une, une addiction potentielle euh, j'ai l'impression que, en plus, dans l'addiction au sport, il y, a, il y a aussi tout un, tout un cercle avec d'autres problématiques qui viennent, surtout l'alimentation, comme vous en parlez.
2: Mm -hmm.
0: Et euh, quand vous avez arrêté votre carrière sportive, est-ce que justement votre alimentation s'est améliorée
2: Elle est restée sensiblement la même. Oui. Euh, mm -hmm. Encore une fois, avec tout ce que j'avais appris de, de bien pendant ma carrière en, en termes d'alimentation, ça, pour le coup, c'est resté sensiblement la même et je suis encore assez psychorégide là-dessus. Oui. Enfin,. Je... Vous venez quand même <rire> me voir manger une ficelle au lard. Mais... <rire> C'était l'écart.
0: Et donc, euh, je suppose que ça a été quand même un choix difficile d'arrêter. Est-ce euh, qu'il y a des, quand même des regrets ou euh... Maintenant, vous êtes au clair. Euh, Pas de
2: regrets. Ouais. Je suis enfin au clair. Mmh. Euh, et je dirais qu'en fait, euh, on a beau s'y préparer, on a beau avoir la tête sur les épaules, on a beau avoir le contexte et l'environnement qui s'y prêtent, euh, c'est quand même une étape euh, importante d'une vie à passer, la petite mort du sportif c'est un deuil à faire, je comprends mieux maintenant pourquoi je... Pourquoi on en parle autant et, euh, moi qui pensais qu'il y avait pas de quoi s'en faire une montagne et, euh, et donc aujourd'hui non, pas de regrets et en fait il y a certainement eu en fait, plus des moments où euh, j'avais envie d'y retourner et où ça me démangeait, euh, bah, quand on regarde les championnats du monde à la télé, mmh. les championnats d'Europe ou même les sélections nationales, enfin tous les, les temps un peu forts qui constituaient une carrière avant et surtout qu'on avait déjà remporté en tant qu'athlète, bah, forcément on, on a envie de remettre le pied à l'étrier, mais c'est uniquement dans ces moments-là. Euh, sinon, euh, l'hiver, quand il fait moins 15 euh, ou qu'il grêle, mmh. euh, qu'il vante... Bah, Là, ça me démangeait un peu moins et donc c'est ce qui me fait dire aussi à un moment donné que je n'étais pas forcément prêt à repartir. Et surtout, bah, j'ai découvert une vie que je n'ai plus envie de quitter. quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, vous aviez un plan B euh, suite à la fin de votre carrière sportive Vous aviez un autre travail, des études euh... C'est ça
2: en fait. J'ai trouvé mon travail mmh. avant même de mettre fin à ma carrière. Donc euh, voilà, encore une fois, j'ai fait coïncider fin d'études avec euh, fin de carrière et la recherche d'un emploi.
3: D'accord. Oui, vous avez fait en fait euh, des, des études en parallèle, c'est ça
2: Oui, c'est ça. J'ai eu la chance en fait de pouvoir euh, aménager un un cursus universitaire qui, qui m'a permis d'aller jusqu'au Master 2 euh, pendant que je ramais.
3: Et, et l'arrêt de carrière, on vous en parle Quand je dis arrêt de carrière, c'est que je comprends blessure, fin de carrière. On vous en parle ou pas quand vous, quand, quand vous êtes justement en équipe de France
2: Alors oui, on en parle sous le terme de suivi socio-professionnel des athlètes. Euh, L'idée du double projet, d'avoir un projet sportif, universitaire ou professionnel. Euh, à travers notamment donc, euh, des aménagements universitaires ou des contrats d'insertion professionnelle qui sont en fait des aménagements pour les employeurs et les salariés euh, qui pratiquent le sport à haut niveau. Euh, donc on en parle, oui, c'est un sujet qui revient régulièrement. Euh, malgré tout, c'est quand même globalement, en tout cas en aviron, à, à l'athlète de se prendre en main et mmh. de construire son projet universitaire euh, et d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas envie... Euh, de, de se pencher sur le problème je, on ne l'inscrira pas à l'école euh, à sa place quoi. Mais, euh, mais on sait que ça existe et c'est des sujets qui reviennent même entre athlètes euh, plus que régulièrement
3: donc vous n'êtes pas vraiment préparé en fait à cette fin de carrière enfin, à cet arrêt de carrière
2: hein. non, après c'est aussi dur de préparer les athlètes euh, j'aime <rire> bien cette comparaison alors je ne le suis pas encore mais euh, l'adage dit que on devient un bon parent seulement quand on le devient vraiment, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne se prépare pas à être un bon père ou une bonne mère, ben c'est un peu pareil pour ça en fait, j'ai l'impression qu'on peut s'y préparer, on peut en connaître les tenants aboutissants, les enjeux, on peut savoir à peu près à quoi s'attendre, mais c'est malgré tout en vivant cette fin de carrière qu'on apprend à la gérer et surtout qu'on qu qu se redécouvre et qu'on qu est vraiment prêt en fait, sinon avant ça ce n'est que, que théorie.
3: Et ça vous fait quelque chose de savoir que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris dans un an
2: Bah ouais, ça, ça me fait quelque chose parce que, parce que j'aurais quand même aimé peut-être dans ma carrière participer au plus grand événement sportif planétaire de ma discipline à la maison, euh, devant mon public, mais, euh, mais bon, voilà, le timing n'est pas bon, donc euh, forcément euh, pas de regret en fait ce côté euh, timing qui, qui est mauvais euh, l'emporte sur le reste hein, c'est pas pour autant que que je vais m'y remettre, entre guillemets, en tout cas, le simple fait de me dire que les jeux sont à Paris, ça suffit pas à remettre le pied à l'étrier, mais, euh, mais oui, c'est sûr que ça, ça aurait été chouette, et après, j'ai quand même envie de, de m'y associer, de près ou de loin, euh, pas forcément dans un bateau.
0: D'accord, donc on a parlé de l'addiction la, à la performance sportive, est-ce que dans le, dans le monde sportif, il y a d'autres types d'addictions J'entends par là des addictions euh, comme... Euh, des stéroïdes pour booster ses performances.
2: Ouais, sur le dopage. Alors, euh, bon, je suis plutôt mal placé pour en parler en aviron. Mmh. On n'est pas un, un sport qui est euh, aujourd'hui, fort heureusement, euh, accablé par des affaires de, de dopage. Euh, J'espère qu'on n'apprendra rien dans un avenir proche. Si, <rire> c'est pour <rire> quelqu'un de bien naïf. Euh, mais euh, forcément, euh, c'est bien connu, oui, dans, dans le monde du sport de haut niveau. il y, y a ce genre d'addiction, euh, forcément. Donc euh, là, on parle, enfin vous évoquez les stéroïdes et, et puis euh, d'autres produits. On parlera plus globalement et plus généralement de dopage en fait oui. et euh, de compléments en tout cas d à, la, à la performance, si je puis dire. Euh, et oui, oui, c'est certain qu'il y a des formes d'addiction qui se développent par rapport à ça, surtout quand les athlètes qui euh, qui en prennent euh, arrivent à en mesurer, à en palper les résultats et se construisent en fait mine de rien grâce à ça. Donc euh, forcément, après, il y a une addiction qui se construit avec. Euh, le cheminement, entre guillemets, de la récompense, euh, pas qu'en termes de sensation, mais aussi en termes de performance. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, ça, c'est quelque chose aussi à combattre et que la FLD fait très, très bien, d'ailleurs. Donc, euh, on, est, on est très bien suivi.
0: D'accord. Donc, il y a de la prévention sur ce type d'addiction ou en tout cas un suivi euh... Alors,
2: de la prévention, là, c'est plutôt Fédération de s'en emparer. Donc, euh, oui, nous, on a eu de la, de la prévention avec notre médecin d'équipe de France euh, référent qui nous sensibilise régulièrement sur les normes, notamment euh, anti-dopage et sur les, les produits qu'on peut, euh, qu peut utiliser euh, dans le cadre d'une pratique euh, sportive en équipe de France. Ouais.
3: Votre rapport au sport aujourd'hui
2: euh... C'est un rapport qui tend à se décomplexer, dans le sens où... Euh... Bon, je suis un peu dans l'abus, mais euh... <rire> j'aime bien dire qu'aujourd'hui, je bascule dans le sport santé. <rire> mais euh... en fait, ouais, j'essaie sincèrement en fait, de juste de petit à petit euh, mettre la jauge là où ça me rendra service. C'est-à-dire que euh, j'essaie de pratiquer une, une discipline, euh, enfin des disciplines sportives, mais une activité physique et sportive, pour rendre service à mon corps, à ma tête et à ma vie en général. Euh, et pour ça, il euh, bah, y a des semaines où je vais m'entraîner tous les jours parce que je le jugerai bon, entre guillemets, je jugerai aussi que j'en ai besoin, je jugerai que sur cette semaine-là... Euh, j'ai le temps et que sur la semaine qui suit, je ne l'aurai pas. Et donc, euh, en fait, c'est plutôt comme ça. C'est assez variable, entre guillemets, même si dans le fond, euh, je, je veille à m'entraîner quand même euh, quasiment tous les jours, mais euh, toujours dans un cadre euh, aujourd'hui beaucoup plus décomplexé et avec un lien que j'essaie de, de, de défaire par rapport à la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'apprends à, à courir pour courir et pas à courir pour courir vite. Et surtout, j'apprends à m'entraîner aussi pour... Euh, pour des événements euh, particuliers, pour des aventures humaines, plus que pour, euh, ouais. pour la performance sportive. Donc euh, voilà, une idée bête, c'est de s'entraîner suffisamment pour ne pas subir, par exemple, une course comme euh, le G20 ou comme euh, la diagonale des fous, enfin voilà, des aventures euh, humaines et exceptionnelles que j'ai en tête, et qui ne euh, sont pas forcément directement synonymes de chrono ou de performance mais euh, juste, en fait, de, de, de trucs de fou à vivre, quoi. Donc, euh, ça, voilà, de ce côté-là, c'est en train d'en prendre le chemin, et c'est
1: pas désagréable. Et donc là, c'est vraiment le loisir euh, qui est plus mis en avant que la performance
2: Absolument, ouais, ouais, ouais. Et je, voilà, je dis ça parce que je suis bien luné aussi aujourd'hui. Il <rire> euh, y a des jours où je suis plus dans une optique de performance. Voilà, parfois mm -hmm. je prépare des courses à pied sur lesquelles je m'inscris, et puis ben forcément j'ai envie de performer le plus possible. Et là, il y a le, le sportif de haut niveau qui ressort sur un programme bien précis, et, mm -hmm. et je m'en donne les moyens, mais, euh, mais ça rebascule jamais dans l'excès. Euh, voilà, il y a toujours le côté euh, ah là, je sens que j'ai besoin de me reposer, ou là, bah, j'ai pas le temps de m'entraîner, tant pis, hein, qui prend le dessus.
0: Y a-t-il quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose Non <rire> Très bien, nous sommes déjà à la fin de ce podcast sur la bigorexie. Je remercie nos invités Pierre Rouen, Clara et Alison de PAMS d'être venus nous parler de leurs connaissances et expériences très enrichissantes. Et bien sûr, merci à Corentin d'avoir co-animé avec moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux à TikTok, Instagram et Facebook et de partager auprès de vous nos autres podcasts. Si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressé par la création audiovisuelle telle que des podcasts, des vidéos, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, retrouvez le lien dans la description. On vous dit à la prochaine, c'était La Discussion. C'était le podcast La Discussion.